0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعِبرة ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. مع انتشار مشاهير السوشيال ميديا في مختلف المجالات من فاشن، طبخ، تصوير، علم، صرنا نخالق يوميا شخص مشهور ويملك عدد متابعين كثير إما بمحتوى هادف أو عفوي أو صدفة خلته مشهور ما تعرفونه أن المشاهير عادة عندهم جروبات صداقة يطلعون سوا يجتمعون يسافرون وصديق يجر صديق وكل جلسة تعرفك على علاقة أخرى فاليوم قصت قضيتنا عن مجموعة شباب من المشاهير تعرفوا على بعض في سناب شات وتطورت علاقتهم وصاروا أصدقاء، وطلعوا من إطار حدود تصنيف علاقة سوشيال ميديا لصداقة حقيقية. طبعًا هالتطور أحدث تغييرات كبيرة وصادمة، فقبل ما أبدأ بالقصة، أرجع أنوه إنه جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة. خلونا نبدأ قصة قضيتنا. سامي ومشاري وفهد ثلاث مشاهير كل واحد منا عندهم متابعين فوق 200 الف اعمارهم بين 27 سنه و29 هالثلاثه دول كانوا رايحين يغطون احد ايفنتات الكبيره اللي موجوده في الرياض وصادفوا بعض وكانت معرفه سطحيه لكن حسوا ان في شيء مشترك بينهم اللي هو شو العفويه والتواضع كيف ان السوشيال ميديا ما اثرت عليهم ولا الشهره ولا كبرت راسهم فسامي يمقابل مشاري وفهد تجرأ وقال خل بطلب أرقامهم الشخصية ويعزمهم عنده بالاستراحة ويتعرف عليهم بشكل أكبر ويطور العلاقة بينهم فطلب والله سامي أرقام مشاري وفهد الشخصية وقال تعالوا عندي الاستراحة في يوم الأيام نجتمع ونسولف أكثر ونتعرف على بعض أكثر طبعا فهد ومشاري رحبوا بالفكرة تماما وقالوا تم وحددوا موعد لاجتماعهم باستراحة سامي، وقالوا خلها ويكند يوم الخميس. وطبعًا مثل أي مشهور يحب يشارك يومه في السوشيال ميديا، طلع سامي بسنابه وتكلم عن التغطية وإنه شاف مشاري وفهد وعزمهم ووافقوا، فكان يحمس متابعينه إنه ثلاث مشاهير بيجتمعون بمكان واحد، وهذا يعتبر محتوى قوي، خاصة إن كلهم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة. في الجانب الآخر، كان في شخص إسمه عبدالله، عبدالله أيضا مشهور لكن بمنصة مختلفة عن سناب شات، وكان عنده عدد متابعين أقل منهم، لكن كان يطمع إنه هو يشتهر زيهم، فلما فتح سنابات سامي فورا كلمه خاص وعرف بنفسه ويبدي إعجابه وتشوقه لإنه هو يشوفهم ليتشرف فيهم جميعا، طبعا سامي فتح المحادثة وما رد عادي لأنه كانت تجي رسائل كثيرة. فعبدالله تغاضى عن الموضوع وما أرسل مرة ثانية. وفي يوم الخميس، إجتمعوا الشباب باستراحة سامي وعلى طول إندمجوا مع بعض وحسوا إنهم يعرفون بعض من سنين. كانوا طيبين جدًا ما شوهتهم السوشيال ميديا، وكرماء فوق ما تتخيلون. المهم وهم قاعدين يلعبون بالوت مع بعض، قام فهد فتح سنابه وصور جلستهم ويضحكون وفالينها. بعد التصوير، وصله كومنت من عبد الله. كاتب فيه نفس الكلام اللي كتبه لسامي من تعريف وانه يتشرف فيهم وإلى آخره طبعا فهد استانس لانه كان يعرف عبد الله اللي معروف بمنصة أخرى وكان يعرف عنه انه هو شخص ثري جدا يعني شخص عنده متابعين وثري مثل عبد الله يبدي إعجابة فيهم كجروب ويمدح محتواهم وغيره غير انه يجي شخص عادي ويحط أي تعليق ويروح فلما شاف التعليق فهد التفت للشباب وقال إيش بس نناديه للاستراحة الأسبوع الجاي؟ الرجال معروف ويمكن يكملنا كجروب وما يضر. فزي ما أنتم عارفين حياة الشباب تساهيل وما يدققون، فوافقوا ورحبوا. قام كتب فهد الله مسج وقال له هذا رقمي اتصل علي خلنا نتشاوف ويشرفنا ومن هالكلام. وانتهت سهرتهم على اتفاق إنهم يجتمعون مرة ثانية مع عبدالله. خلوني شوي أكلمكم عن عبدالله وشخصيته عبدالله عمره وثلاثين سنة شاب من عائلة معروفة جدا وموظف بقطاع خاص كان من الأشخاص اللي يحب يظهر أنه أكشخ واحد في الحياة ويقدم أفضل ما عنده يعني سيارات غالية يصورها وملابس كشخة يصورها سبحات عطور شي خرافي اللي يشوف محتواه يقول هذا شخص ثري ثري جدا 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 فكانت له قاعدة جماهيرية بسيطة لكن كلهم من الطبقة الثرية فهذا الشيء ساعد على شهرته وأنه يكون علاقات مع مشاهير بشكل أسرع وهذا اللي صار فعلا والدليل معرفته في جروب سامي وفهد ومشاري المهم يوم جاء الويكند تجهزوا الشباب وسنعوا وعشا لاستقبال عبدالله وكان هذا كله موثق بسناباتهم فيوم دخل عبدالله صوره ورحبوا فيه وضيّفوه وكانت سهرة فوق الخيال كلهم مبهورين من عبدالله إنه صغير في السن وغني وواصل وعنده علاقات كثيرة وفوق هذا متواضع ومعجب فيهم فكانوا مبسوطين إنه هذا الشخص يبغى يصير خويهم يبغي يجلس تراحتهم يخاويهم يجلس معاهم يعني كانوا بخورين جداً من تواضعه، فمن هنا حسوا إنه هو واحد منهم وفيهم وصاروا يمونون عليه وخذ لك طلعات وجمعات وبدأ عبد الله يعرف أخوياهم حتى ويطلع معاهم وبكل مرة يسألون عنه يلاقون أجوبة سرهم جدا إنه كريم ومتواضع وراعي فزعة ودائم يسأل إذا ناقصهم شيء أو لا ففي يوم من الأيام الجروب هذا قرروا يسافرون لأوروبا وكانت السفرة طبعا من اقتراح مين عبد الله قالهم أكثر شيء يقوي علاقة الأصدقاء في بعض ويعرفنا على حقيقتنا هو السفر فخلونا نسافر طبعا ما حد منهم عارض إلا مشاري وما كان لانه ما يبغى يسافر لا كان عاجز عن انه هو يدفع تكاليف السفر لانها غاليه وكلهم طبعا يبغون يركبون طياره درجه اولى واحسن الفنادق واحسن الملابس والسيارات فمشاري رغم شهرته الا انه من عائله بسيطه جدا مادين وما كان موظف فعبد الله يوم عرف سبب رفض مشاري راح لبيته مباشره وكلمه على جنب وبكل فزعه ورجوله قال اسمع ابن الحلال أنا حالف عليك أنك تسافر معنا ورحلتك علي كاملة مكفول محفول ولا راح يدري أحد من الشباب وأنا خويك ستر وغطاء وبعدين متى ما صار معك فلوس رجعها لي طبعا مشاري ينصدم يعني هذا الفزعة والحركة حتى أخوياه اللي يعرفه من أيام دراسة مستحيل يسوونها، فزاد إعجابه مشاري بعبد الله وزادت الثقة فيه وقبل هذا العرض وسافره طبعا طول السفرة كان عبد الله شايل التكاليف من الشباب كلها وما يخليهم يدفعون لا بمطعم ولا كوفي ولا أي سهرة من باب الكرم الزايد والمحبة وكان كل شوي يقول لهم المكسب شوفتكم، المكسب علاقتكم، أنا واحد منكم وفيكم والفلوس مو بهمي ومن هالكلام لكن كان في شيء غريب في عبد الله كان أكثر واحد فيهم يصور الجلسة وكان يحرص بزيادة على أن هذه الصورة اللي يصورها أنها تنتشر بكل منصات السوشيال ميديا ويحط أسامي وحسابات هذول الشباب اللي هم المشاهير مشاري وفهد وسامي وبختام السفرة أخذ عبد الله صورة جماعية معاهم وحطها بحسابه مع حسابات الجروب طبعا الشباب انصدموا من كمية التعليقات اللي كانت تمدح عبد الله إنه راعي جمايل وفزعة وكريم وإنه خدوم مشاري طبعا ما تعجب مثلهم لانه عرف منه عبدالله وليش يمدحونه لانه فزع له وحفظ مويه وجهه قدام أخوياه. بس سامي وفهد مستغربين مره ومن الميانه قال انت وش وضعك وش تشتغل وليش الناس تعرف مواقفك وش هالسيارات اللي عندك وش هالفلوس فسالوه من باب الميانه انه خلاص صار خويهم قال لهم بكل شفافيه انا موظف بقطاع خاص لكن ابوي يعرف فلان. وجدي كان خوي فلان وانا واصل وانا من عائلة وما ادري ايش ومن هالكلام بعدين قال انا عندي مشروع ضخم جدا ولي شركاء بالمشروع من اغنى التجار المعروفين بالسوق قالوا من جدك وش مشروعك ما قد سمعنا عنه قال انا استورد عسل وبيعه وعندي مصنع اشغله والحمد لله قاعد يكب علي فلوس بالهبل فاستغل اللحظه وقال ما تشاركوني ترى فيه خير كثير ودامكم أخوياي أبيكم تستفيدون معي خاصة أنت يا مشاهري. قالوا له بكم يعني ترى حنا ما لنا بالتجارة ولا نفهم طبعا عبد الله كان حاسبها صح قبل ما يطرح هذا العرض عليهم قال كل واحد منكم بيدفع ثلاثين ألف مقدم لشراكة بنسبة محددة وما عليكم أنتم مدفع الثلاثين وأنا بشغلها لكم ووقت توزيع صافي الأرباح يدخل حسابكم سنويا 15 ألف ريال وأنتم جالسين طبعا عجبهم العرض وكلهم ثقه بعبد الله مو عشان اخويهم لا عشان سمعته المنتشره بالخير والكرم وانه هو راعي فزعه وأنه اساسا غني واتفقوا على الشراكه يوم جاء وقت دفع الفلوس قالوا له شباب عطنا حساب الشركه حقه العسل عشان نسدد لك فلوس الشراكه قال لهم عبد الله لا 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 وش لكم بالضرايب وجع راس وتحويل وحساب شركة وفواتير وهذا الشيء راح يأثر على نسبتكم في الربح خلوا كل شيء عن طريقي قالوا له شلون قال بعطيكم حساب بنكي لموظف المصنع بأوروبا وحولوا عليه وكان الحساب أجنبي وفعلا حولوا الشباب لهذا الحساب وارتاحوا بعدها بشهر دخل بحساب مشاري وفهد وسامي مبلغ عشر ألف ريال من حساب بنكي سعودي استغربوا وسألوا عبدالله قالوا شان الأرباح جد سريع؟ قال لهم: لا، حنا نحب نوفر للشركاء سيولة مالية، وأبغاكم تتطمنون وتستأنسون بالفلوس، وقايل لكم أساساً إنه هذا المشروع فيه خير واجد. فتشكروه الشباب، وبالعكس انبسطوا جداً بإنه أول ما حولوا مبالغ الشراكة جتهم سيولة مالية، فحسوا إنهم ما خسروا أي شيء أبداً. بعدها بشهرين، الشباب تعرفوا على مشهور ثاني اسمه تركي. وصار يجيهم للاستراحة اللي هي استراحة فهد وسوله فوله عن عبد الله وطرح يعرفه قال لي أما أنتم تعرفون عبد الله هذا قالوا لأ إيه قال الله لي وفقه طبعا نهبلوا وعصبوا تركي هذا خوينا وعزيز علينا ليش تسبه مسوي لك ليكون ماكل حلالك قال إيه ماكل حلالي وماخذ مني ثمانين ألف وموهقني بمشروع مشروع وهمي شباب تلفتوا على بعض كل واحد وجهه تصفق قالوا عبد الله هذا ما غيره متأكد قاموا فتحوا صورته قالوا هذا هذا متأكد قال لهم إيه قالوا يلا وش مشروعه قال مصنع عسل دخلني شريك بمبلغ ثلاثين ألف وأول ثلاثة شهور صار يجيني راتب ألفين ريال وبعدها طلبني مبلغ زيادة خمسين ألف ريال عشان وشوا عشان يرفع نسبة أرباحي. طبعا أنا استأنست لأنه شهريا كان يجيني راتب وأنا قاعد في البيت، فحولت له وبعد ما حولت له الخمسين ألف إختفى لا حس ولا خبر، وكل ما كلمته يصرفني أو يحول لي ألف ريال تسكيته، وكل شوية إجماع يحول لي هالألف من حسابات بنكية ما أعرفها ورافض يعطيني إسم وعنوان المصنع. هنا الطامة كلها جت على الثلاثة، مشاري وسامي وفهد. يفتحوا جوالهم يطلعون كشف حساب بنكي يشوفون المبلغ اللي وصل لهم آخر مرة من وين وش اسم الحساب الصدمة أنه كان الحساب البنكي اللي يوصل لمشاري وسامي وفهد اسمه تركي اللي هو المشهور اللي قاعد معاهم فورا مشاري اتصل على عبد الله قال يا ابن الحلال تعال الاستراحة نبغاك ومن فجعة مشاري وصدمته على طول علمها هالسبب ورد عبدالله بكل برود وثقة قال أبشر رح كفل قفل ومرت ساعات وأيام وأشهر ما جاء عبدالله يدقون عليه مختفي يبحثون عن حساباته يقوها محذوفة فقعدوا يربطون تصرفاته والخيوط مع بعض وكيف أنه كان حريص يكسب ثقتهم بسرعة وكيف أنه كان كريم وما خلاهم يدفعون ولا ريال بالسفر. وحتى مشاري اعترف لهم إن قيمة سفرته كانت على حساب الله واستغربوا وكيف إنه كان حريص على صورته بالإعلام وإنه لازم يصور معاهم ويوثق ويكسب يعني ثقة المتابعين. فهنا عرفوا مربط الفرس وإنهم هم كانوا مجرد مادة استغلها وأشخاص أحتال عليهم. طبعًا المصيبة إنهم ما كانوا الوحيدين اللي انسرقوا. اكتشفوا أن تركي وغيره كثير دافعين مبالغ عشان مشروع العسل الوهمي وكانوا ضحية نصب واحتيال فتجمعوا هذول المتضررين كاملاً وكانوا كلهم مشاهير وقرروا يرفعون قضية ضده كانوا هم يعرفون اسمه الحقيقي ومكان إقامته وفي محادثات وأرقام بنكية وصور وفعلاً قدموا بلاغهم كل واحد الحال لكن ما كان في شيء يثبت أنه عبد الله شخصيا هو المحتال لا استخدم حسابه البنك الشخصي ولا رقمه الشخصي ولا في أي محادثة تثبت أنه طلبهم أموال غير مشروعة لكن هل يروح حقهم بسبب عدم وجود دليل مثل هذا؟ لا طبعا بعد البحث والتحري وبفضل جهود الجهات المختصة توصلوا لعبد الله وفتحوا تحقيق بالموضوع وبعد الرد والإجابة النيابة وجهت التهم له بناء على شكاوي متكررة وكلها نفس الضرر اللي هو احتيال ونصب فأثناء التحقيق قال المحقق العبدالله فيه ادعاءات وشكاوي حول انك فاتح مشروع عسل ودخلت فيه شركاء عدة وبعدها أخذت اموالهم بطرق غير شرعية وما صرت تجاوب معهم الغريب أنه عبدالله ما توقع الوضع بيوصل للنيابة وإن اخوياه بيعرفون الحقيقة ويبلغون على مصيبته. توقعهم راح يخافون من معرفه الناس لهم كونهم مشاهير والنصب عليهم. لكن خابت توقعاته وفورا اقر واعترف خوفا من ان العقوبه تزيد وتكثر البلاغات عليه وسمعته تتضرر او ان الموضوع يطلع بالاعلام وينفضح. فبعد اقرار عبد الله واعترافه وسؤاله عن دوافعه أجاب بكل وضوح أن السبب وراء نصبة واحتيالة على أموال الناس الوصول للثراء السريع فتحول ملف القضية للمحكمة الجزائية وهنا وجه القاضي أسئلته الله عن الاتهامات الموجهة له وهي تلقي أموال مختلسة والتصرف بها والاحتيال على مجموعة من المتضررين للوصول لأموالهم وكانت الأدلة على هذه الاتهامات أولاً إقرار عبد الله باستلامه مبالغ مالية من عدة حسابات بنكية هو يتحكم بها عن بعد والتصرف بتلك الأموال اثنين إقراره بمعرفة مشاري وفهد وسامي وتركي بنية الاحتيال عليهم ثلاثة دخول تلك المبالغ الكبيرة لحساب عبد الله وعدم التأكد من مصدرها والتصرف بها يعتبر قرينة على معرفته السابقة بمصدر الأموال يعني كأنه كان عارف أنه بيدخل مبلغ كبير لحسابه البنكي وبيتصرف فيه لأنه عارف من وين جايته هالفلوس أيضا وجود سوابق في سجل عبد الله وكان راعي سابقه مثل المضاربات وحيازة سلاح بدون ترخيص هذه أفعال إذا ارتكبها شخص كامل الأهلية يعتبر شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما فقال له القاضي اسمعني يا عبد الله المدعي العام يطلب الحكم عليك بالسجن للحق العام يعني الحق الخاص ما زال قائم الشباب يقدرون يطالبون بحقهم الخاص فالتفت القاضي بكل حزم وسأله فهل هذه الإدعاءات المذكورة والتهم صحيحة أم لا؟ رد المدعى عليه اللي هو عبد الله إن الإدعاءات صحيحة وأعترف بها ولا أنكر أي شيء فيها قال له القاضي تبغى تضيف شيء ثاني قبل ما نقفل القضية قال له لا فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة حكم القاضي بما يلي سجن عبد الله لمدة سنتين وتحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وذلك للحق العام يعني مشاري وتركي وسامي وفهد وجميع المتضررين يقدرون يطالبون بعقوبة أخرى له بالحق الخاص العبرة من هالقضية أنه عبدالله أشباهه كثير في المجتمع بس يجونك على أشكال متفرقة ومختلفة مرة يجيك غني ومرة يجيك فقير مرة يجيك صديق ومرة يجيك مستثمر ويبغاك تصير ثري فجأة بين يوم وليلة فالطريق للثراء السريع خدمة وهم آخرتها النصب والاحتيال يعني من الآخر بيسرقون فلوسك، شيء الثاني، الثقة أمر عظيم ومستحيل تبني ثقة بنفس السرعة اللي بنوها الشباب العبدالله، فلا تغرك المظاهر ولا القيل والقال، ولا تسلم ثقتك بيد أحد بسرعة عمياء، الجميل بهالقضية إن جروب المشاهير هذول تكلموا وتملكوا الشجاعة لتقديم بلاغ رسمي، وما خافوا إنهم ينقال عنهم منصوب عليهم. لأن كثير من ضحايا الاحتيال والنصب يتخوفون من سمعة النصب أنه ينقال عنهم هذول منصوب عليهم أو هذول ناس أغبياء لا بالعكس تماما إذا أنت قدمت بلاغ أنت كذا حميت الطرف الثاني وحميت المجتمع من هذا المحتال وقبل ما أختم هذه الحلقة أبيكم تنتبهون من التحويلات البنكية العشوائية بأسامي ناس ما تعرفونهم وحسابات مجهولة فلا تسلم رقم حسابك البنكي لأي شخص أنت ما تعرفه أو ما تثق فيه ثقة كبيرة ولازم تعرف سبب دخول الأموال لحسابك وسبب خروج الأموال من حسابك وبالختام الحمد لله على قوة القانون وعدالة القضاء